0: Consommation et Covid-19. Déformation ou transformation. Colloque du cercle de l'OPSOCO. Christophe Benavant, professeur de marketing à l'Université Paris-Ouest. Quand consommer est une obligation. Je suis mal à l'aise, ils m'ont mis en dernière place et puis je ne vais pas avoir beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Quoi. Un petit peu embêtant, on va faire avec, euh, voilà. Donc, euh, depuis que je suis confiné, parce que je suis pas encore tout à fait sorti du confinement, j'avoue, je continue à faire mes enseignements à distance, c'est vraiment très confortable. Euh, je me suis surtout intéressé, ben, comme tout le monde, hein, au Covid et puis à deux produits. Donc, je vais parler de deux produits de consommation, maintenant courante. Donc ça, le masque et puis, euh, naturellement, le vaccin. Il me semble être des objets euh, intéressants dans leur vie sociale, euh, pas révélateur mais euh, nous permettant de réviser quelques leçons du passé voilà alors, euh, bon, bah, le, coronis, le corona est passé par là. Ça, c'est les données Google, hein, vous les reconnaissez, 2020. Euh, je n'ai pas retrouvé les données euh, 2021. Mais ça vous donne l'ampleur des déplacements d'activité dans la société. Pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Hein, le, la, le premier confinement, le deuxième, le troisième. Euh, mais vous observez qu'on est à la maison 15% de plus fin 2020. Aujourd'hui, c'est 3 ou 4% de plus que normal. La référence, c'est euh, février janvier 2020. Et puis pour le travail, ben il manque 15% des gens dans les entreprises, hein, soyons clairs. Ça s'est vidé, les administrations, etc. » Le marketing n'a jamais été capable de faire ce que le Covid a fait, des transformations profondes des comportements dans un temps extrêmement rapide. Alors ce n'est pas le Covid qui l'a fait, c'est l'État, ce sont l'ensemble des États. Et ça, ça doit nous interroger sur la notion même de consommation. On pense à la consommation comme étant un exercice de libre choix d'individus, la consommation c'est d'abord une organisation sociale et c'est d'abord une chose de la société. On consomme au fond malgré nous, j'en suis assez persuadé. Alors, c'est un petit peu cette idée qu'on qu va faire. Alors, effectivement, le, le, la stratégie, c'est atténuer la par la distance sociale dans ces mille variétés, ces mille stratégies, euh, euh, pour éviter, effectivement, les contaminations. Hein. Bon, euh, juste un, peu, un, petit, un petit mot là, c'est pas tout à fait dans la ligne, mais je vais revenir sur ce que disait Philippe. L'élément structurant de l'après-Covid, c'est clairement le télétravail. Hein. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est une réorganisation du temps et de l'espace qui est en train de se produire brutalement. Mais ce n'est pas sur ce point que je vais développer. Pour moi, je pense qu'on est dans une période heureuse parce qu'on est dans une période d'entraînement. Si on s'entraîne à la suite, la suite est assez claire, on y reviendra. La, la suite, c'est toute une cascade d'obligations sur nos consommations. Le premier, c'est la voiture, et les obligations sont déjà là, puisque les entreprises ont des obligations de renouvellement de leur parc automobile en électricité, programmées dans le temps. On reviendra en conclusion dessus, mais il nous reste dix ans, en gros. Donc, dans l'espace des dix prochaines années, ce sont les moyens de la consommation qui vont être profondément transformés. La voiture est un objet de consommation, mais aussi un moyen de consommation. Et ça va se faire par la force là ma conviction, c'est que ça ne va pas se faire par les changements de comportement des consommateurs, ça compte pour Peanuts ça ne se fera pas euh, de manière naturelle par les entreprises, sauf celles qui ont du capital, une vision et qui sont prêtes à le faire alors je pense, parce que j'ai Coca-Cola par exemple, qui fait des efforts absolument énormes, ne hein, joue pas les entreprises à mission comme Danone qui reste le premier pollueur du monde en, en bouteilles en plastique, recyclé ou non il faut quand même rappeler les choses euh, on va avoir, et et puis, et, puis, et puis on va être en retard sur les COP, sur les plans de Paris c'est à peu près irrésistible et à un moment donné quand on sera au bord du, du, du précipice ben les états vont intervenir de manière forte Alors l'entraînement va pouvoir s'intéresser à cette question, je vais le faire modestement sur deux objets alors, les deux objets, ben, alors, euh, les objets, le masque, le vaccin, la consommation obligatoire, euh, bon, naturellement, ce n'est pas tout à fait la consommation contrainte. Hein. Euh, la consommation contrainte, c'est une, une contrainte individuelle qu'on gère soi-même. C'est véritablement une consommation imposée. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un nouveau concept. On le pratique tous les jours avec l'assurance auto, hein, tout simplement. Il y a toute une série de consommations qui sont prescrites par l'État, par le droit, par la norme. La norme, euh, norme légale ou norme sociale, ça va être un des aspects qu'on va regarder. Alors attaquons directement sur le masque. Euh, on parlait du symbolique, c'est juste un petit clin d'œil. Hein. Une des productions artistiques importantes s'est faite autour de portraits masqués, je trouve ça assez intéressant. Et je vous donne quelques résultats d'une première étude que j'ai réalisée avec quelques collègues au cours de la première phase du confinement. C'était simple, on a récupéré tout ce qui se disait sur, sur, sur le Covid sur Twitter, donc Covid, Corona et compagnie. Donc on a un set de 2,5 millions de tweets, on en a extrait les 500 000 originaux et puis on a fait de l'analyse, euh, voilà, ce qu'on appelle NLP aujourd'hui. Alors il y a deux graphiques, un simple, et un compliqué, le simple échec log, -log normal c'est la densité de certaines expressions au jour le jour c'est lissé naturellement au jour le jour pendant toute la période hein. et là quelle surprise ben c'est que le mot le plus fréquent, alors je, là j'ai fait un, un, un échantillon, je n'ai pris que ce qui est relatif au terme barrière, pour la technique c'est pas les mots précisément on utilise des machins qu'on appelle des regex, donc quand, quand j'arrive à capturer 10 ou 20 mots de forme similaire euh, autour d'un même concept mais c'est du comptage, hein, c'est juste la statistique, et moi j'étais surpris qu'entre les deux confinements ce dont on parlait le plus et de manière croissante, c'était le masque de manière claire le deuxième, le, le deuxième truc ça c'est de l'analyse un peu plus compliquée un peu de machine learning, on appelle ça du topic analysis, donc on cherche à identifier des sujets de conversation dans le flow social et puis regarder leur corrélation et on a un mapping ici bon très clairement le macro composant, hein, c'est de l'analyse de réseau, est autour du masque, du topic 9 qui est là et tous les autres sujets euh, s'y associent plus ou moins selon les périodes. Ce qui est en bas ça représente les discours de la première partie du confinement. Ça couvre 55 jours à peu près de un peu avant, avant le confinement jusqu'en presque juin. Donc on a une bonne période là. Et euh, donc le, le, le premier thème, ça c'était bon, une des choses intéressantes, là, le vécu de, cette, de, la, de la première attaque épidémique, hein, puisqu'on attaque la cinquième maintenant, si j'ai bien compris. Hein, et voire même une sixième qui viendrait de l'Afrique du Sud là, dans pas trop longtemps. Donc euh, le, le, la, la zone qui est en bas, c'est une période assez particulière, c'était janvier-février, quasiment jusqu'au jusqu confinement qui nous a pris par surprise d'une certaine manière. Euh, on avait euh, la perception en fait, d'un mal éloigné, exotique, et euh, on parlait plutôt d'une bestiole. Le mot corona, ça n'apparaît pas ici, était le plus fréquent. Hein, on a parlé d'abord du corona et à partir du moment où on, est, on a été confiné le corona s'est transformé donc euh, l'animal exotique est devenu un mâle endémique on l'a intériorisé, et c'est la Covid. C'est intéressant hein, dans le langage comment, pour parler d'une même chose, on bascule de mots et on a une nouvelle convention qui se construit. Voilà, donc ça c'était la, la, la per, première période. Le fait important, et j'arrête là, c'est la position centrale du masque. Et moi je, je suis surpris, j'ai été surpris, parce qu'avec tout ce qu'on a raconté, les moqueries, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Alors deuxième analyse. Là, je me suis amusé à extraire, euh, sur quatre mots différents, euh, à extraire euh, tous les termes qui étaient associés au mot masque, hein, grammaticalement. On utilise un peu de, de syntaxe et on cherche... Alors, c'est les adjectifs, c'est un certain nombre de ce qu'on appelle des dépendances syntaxiques. Et donc, on a, en gros, l'évolution du concept de masque autour du temps, et là c'est fantastique, là c'est fantastique parce que dans la première période, le masque c'est de la protection, il est chirurgical, euh, il s'adresse au problème du coronavirus et pas du Covid, de la Covid, il peut être éventuellement FFP2, hein. on a un peu abandonné ça la recherche du masque parfait, hein. euh, et on voit moins de masques décathlon aussi. Euh, et, euh, et vendre. Mais là, c'était le problème de la crise. Et quand vous regardez l'évolution, je vais être assez court, on va aller directement sur le mot obligatoire, à partir du mois d'avril, ça c'est la nouvelle propriété importante, le masque devient une obligation. Eh bien, ça n'était pas une, une obligation en avril. L'obligation effective, dans l'espace public, est venue au mois d'août, par Estrosi, à Nice, qui a décidé d'imposer le masque en centre-ville. On a tardivement Amener l'obligation. Bien sûr, entre, entre deux, euh, il y a eu des interdictions dans les transports en commun, naturellement dans le commerce, dans des endroits relativement point. Mais très clairement, ce mot obligation, pour moi, il est associé à l'idée d'une norme sociale qui se constitue. Le, le, le masque s'est transformé d'un objet matériel et fonctionnel en une norme sociale qui se matérialise par un bout de tissu, du non tissé ou d'autres matériaux. Donc, transformation du statut qui est assez importante. Alors, c'est assez corroboré avec les autres, autres types de méthodes, les, les, les instituts d'études qui ont publié, euh, des, des, et, et, et les agences de santé, des statistiques continues sur le port du masque. Il faut savoir que le masque, c'est le geste barrière qui a été le mieux conservé après le, con le premier confinement et qui continue à l'être. Alors, on peut s'interroger sur ce type d'objet. Euh, moi, à ma conclusion, j'ai plusieurs thèses euh, euh, qui vont ensemble, mais j'en ai une et un concept qui est assez intéressant, assez ancien, utilisé en, 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 en sociologie des sciences, qui est la notion d'objet frontière. Qu'est-ce qu'un objet frontière C'est -ce un, un objet qui permet de faire que des mondes sociaux, on va prendre le, le terme sociologique, euh, puissent euh, échanger. Hein. Ça a été étudié. La, 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 la notion a été développée en étudiant un musée d'ornithologie, et les chercheurs s'intéressaient à comment euh, le grand public, les gens qui font des relevés des comptages d'oiseaux dans la nature, échangeait avec un autre monde tout à fait différent, celui des scientifiques. Ils sont rendus compte que cette médiation passait essentiellement par des objets, euh, là notamment des fiches d'enregistrement. Et la caractéristique fondamentale d'un objet frontière, c'est d'être euh, euh, d'avoir une flexibilité interprétationnel. Et le masque est un candidat formidable. Il signifie tout et rien. Le, le, il peut signifier, en tout cas, pour beaucoup de gens, il est, en gros, pour moi, l'objet... qui s'il si a pris une place sociale, c'est qu'il est qu l'objet qui a permis de coordonner des mondes très différents, le politique, la décision, euh, les organisations et les individus entre eux. Donc un rôle absolument essentiel. Bon, pour développer très longuement dessus, je préfère rester court et on va passer au cas des vaccins. Hein, nos trois grâces qui sont là. Alors là, je vais m'appuyer sur d'autres données qui viennent donc d'une société d'enquête qui s'appelle Apidemix, qui fait des enquêtes un peu particulières, puisqu'ils utilisent des réseaux publicitaires, le programmatique, pour enquêter. Et puis, début septembre, ben, on a fait une opération pas mal. On a fait une enquête dans 12 pays différents, 20 000 personnes interrogées, et avec quelques questions. Là, c'est la question, une question essentielle, qui est le statut vaccinal. Donc, est-ce qu'on a pris ça, de, les deux doses une, la première dose, est-ce qu'on envisage le faire dans les mois qui viennent euh, donc ça c'est les procrastinateurs est-ce qu'avec ceux qui disent non je préfère attendre, ça c'est les procrastinateurs euh, les euh, réticents ou, ou les ré... et, et finalement les récalcitrants, ceux qui disent non je ne le ferai jamais et puis, je regarde un petit peu les variables, ce qu'il y a des différences entre les hommes, les femmes, les statuts sociaux. Pas trop, là, pas du tout, même, quels que soient les pays. Euh, L'âge, oui, bien sûr, hein, euh, à 50 ans, on réagit pas de la même manière qu'à 85 ans. Hein, on est sous-vacciné à 85 ans, on est sur-vacciné plus de 50 ans. Bon, ça, c'est du calcul économique. Hein, les, quelle espérance de vie quels risque à avoir Les plus intéressés sont dans la cinquantaine. Hein. Bon. Je plaisante un tout petit peu. Euh, et euh, la, deux, la variable qui est réellement la plus corrélée, en particulier en France, c'est la confiance dans les institutions. Alors moi je suis... Ça, ça m'a quand même renversé. Parce que ça amène à une réflexion quand même assez importante. Qui a raison Eh bien moi j'en suis persuadé. Ce sont les antivax qui sont les gens raisonnables. Clairement. Parce que c'est complètement fou de se faire injecter une substance qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, dont on ne comprend pas comment elle a été élaborée. Pour faire ça... Ben, il va falloir quelque chose d'important, il va falloir faire confiance dans la personne qui nous pique, faire confiance dans le produit qu'il y a dans l'aiguille, faire confiance dans le fait que l'aiguille ait bien été aseptisée, faire confiance dans le transporteur parce que, paraît-il, il y a des vaccins qui se transportent à basse température, faire confiance dans les laboratoires qui ont élaboré ces formules, faire confiance dans les sociétés qui produisent les vaccins parce que ce ne sont pas les mêmes qui produisent, qui les inventent et qui les créent. Il va falloir confiance, faire confiance dans les agences de santé qui euh, assurent que tout ça fonctionne bien. C'est énorme de faire confiance à tous ces gens-là. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de renverser le, le, le résultat. Et on se rend compte qu'effectivement, la variable clé, c'est la confiance dans les institutions. Ici, elle était opérationnalisée dans un item simple. Est-ce que vous faites confiance aux politiques pour trouver une issue à la crise et le résultat est relativement spectaculaire, c'est qu'il y a une très forte corrélation, en tout cas pas forte mais une corrélation sérieuse entre la confiance dans les institutions et euh, naturellement euh, l'acceptation du vaccin. Les pays qui refusent, il y en a deux, la Russie, c'est notre problème aujourd'hui la Russie, hein, euh, un million de morts actuellement, hein. trois fois euh, euh, les statistiques qui sont annoncées, mais c'est eux-mêmes qui annoncent les choses. Mille morts en permanence, un réservoir gigantesque qui est là à nos portes, c'est pas par hasard qu'on a la cinquième vague. Hein. Euh, donc la Russie qui ne veut pas se, euh, se faire vacciner, vous avez la preuve ici, de la, enfin la preuve, une idée de ce, du sentiment des Russes à l'égard de leur état. On ne peut pas faire confiance dans un État corrompu, c'est le même cas pour le Nigeria. Tous ont les mêmes configurations, on est tous pareils dans le monde, personne ne réagit différemment. Quand vous regarderez, il y a des différences fortes, les différences fortes elles sont dans les taux de deuxième dose et de première dose. Mais là, je me suis amusé, je ne montre pas une petite typologie, on réalise très très vite qu'il y a des pays développés et les autres pays. Donc il y a un certain nombre de pays très bien vaccinés, et il y a d'autres pays qui veulent se refaire vacciner, notamment le Brésil, qui est lui un, vrai, un, un pays intéressant, puisque euh, la population est à contresens de ses dirigeants. Hein. C'est le seul pays qui ne veut pas vacciner, qui n'a pas fait d'efforts dessus avec Bolsonaro. Mais comme m'a dit un Brésilien il n'y a pas longtemps, parce que ça m'a intrigué, il m'a dit, vous savez, nous on croit dans la science. C'est le facteur critique. Cette petite histoire, il faut bien... Là, alors. Voilà, nuancé. Euh, je la raconte, pourquoi Parce que je suis bien sur celle de l'obligation. Donc, vous comprenez que dans une société où une partie de nos consommations sera prescrite d'une manière ou d'une autre, le facteur clé pour faire adopter ces nouvelles consommations va être la confiance dans les institutions. Je ne vous fais pas de dessin pour la, pour la Martinique et la Guadeloupe. On parle là de choses, quand même, je dirais, sérieuses. Le choix. Alors, consommation obligée, mais il y a quand même une demande de la part de chacun de nous, c'est de choisir. Alors, une des questions, elle est amusante. On a demandé dans chacun des pays, quel, le, quel vaccin vous souhaiteriez avoir Alors, regardez la Chine et, euh, et la Russie. Ce sont deux pays où ils disent tout, n'importe quoi, mais pas le nôtre. Le leur, c'est le autre qui, re, qui euh, revêt une toute petite part. Après, il y a un petit partage du monde, bien sûr. Les vaccins sont des marques comme les autres. Il y a des pays plutôt anglophones ou euh, dans cette orbite qui vont préférer le Astra. Euh, les autres vont préférer le Pfizer. Euh, mais très clairement, on a des marques qui surdominent par rapport aux autres et qui s'imposent. Parce que ça, voilà, ça, ça fait réfléchir. Alors, il me semblait que j'en avais un autre petit... Ah non, c'est pas grave. Donc, en conclusion, euh, le point de vue, c'est pas avec des nudges, c'est pas avec du marketing, même social, qu'on va faire changer, qu'on peut faire changer profondément et rapidement des comportements. Parce qu'il faut avoir ça en tête. Euh, la force de la, pu la puissance publique peut le faire, mais c'est au prix de résistance et de mouvements sociaux. Moi, j'ai passé quand même l'été à aller voir tous les défilés. C'était quand même assez passionnant. Vraiment. Euh, et un système d'obligation déléguée alors ça j'aurais dû le dire avant mais que ce soit dans le cas du masque ou quand ce soit dans le cas du vaccin ce qui est extrêmement intéressant c'est que l'obligation c'est pas une obligation euh, brutale hein. j'ai dû vivre dans mon enfance un épisode de choléra au Maroc euh, ça discutait pas c'est euh, tout le monde au dispensaire on parlait pas de pharmacie et à faire la queue dans la chaleur, 40 degrés, c'était l'été, la poussière, etc. Euh, on ne peut plus. Manifestement, les États ne sont pas en mesure, à part la Chine, d'imposer à tout le monde des contraintes extrêmement fortes. Mais s'invente un système qui est assez subtil, pas le temps de développer ici, de délégation de l'obligation l'histoire d'Estrosi est assez fantastique finalement, c'est par les maires et une espèce de déconcentration des pouvoirs, avec une discussion auprès du Conseil d'État, que l'obligation s'est diffusée de manière relativement épidémique, puisque à la suite, tous les maires de France ont suivi la même chose. Là, c'est un mécanique. Dans le cas du vaccin, on a cette invention absolument géniale du pass vaccinal. Vous êtes libre de vous vacciner ou pas, mais c'est comme un modèle freemium. Hein. Si vous voulez le premium, l'accès euh, au service, là il faudra payer donc se sacrifier euh, euh, à l'exercice et au rituel du passe vaccinal et ça, ça donne une piste assez intéressante parce que, si, de réflexion, parce que ce type d'obligation, on les connaît déjà c'est quoi le Nutri-Score c'est une obligation déléguée au fond on oblige des acteurs là, de l'économie, pas les consommateurs à avoir certains comportements parce qu'on les met dans une sorte de compétition et ça nous donne une dimension tout à fait autre de la consommation. Au lieu d'avoir un point de vue qui part de l'individu et de sa liberté, on part d'un autre point de vue. Les deux ne sont pas en opposition. C'est une autre perspective que je propose. C'est de regarder comment les institutions instillent des prescriptions dans nos comportements. Avec cette hypothèse forte de mon côté, c'est que cette, cette force-là est bien plus grande que les autres. Euh, les résistances donc ce qui atténue les résistances c'est quand il émerge des normes sociales le masque ça a été quelque chose de merveilleux on s'est tous accordé sur le port du masque on a chacun son usage avec ses petits rituels des conventions quelquefois un peu étonnantes j'ai toujours été surpris par le fait que les gens enlèvent leur masque quand ils sont à la terrasse d'un café et le remettent quand ils marchent dans la rue par exemple, et ça je parlais de flexibilité interprétationnelle, ça en est la manifestation, je ne vais pas développer. Alors, quand ces normes sociales, elles peuvent effectivement, elles dépendent de cette flexibilité interprétationnelle, et puis je ne vais pas revenir sur la confiance institutionnelle, qui clairement est le facteur fondamental, clé, de toutes nos transformations de comportement et de société. Voilà. Euh Effectivement, après en termes de méthode, hein, je vais plaider pour une approche moins psychologisante de la consommation, c'est celle qui s'est développée depuis 40 ou 50 ans, hein. l'essentiel des cours de marketing de consommateurs sont des cours de psychologie ou de psychologie sociale Ce c'est pas avec ça qu'on va comprendre les changements. Je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus institutionnelle, comprendre comment les pouvoirs agissent et fabriquent les cadres et les contraintes qu'on a évoquées. C'est un des héritages de l'Obsoco, c'est une façon de repenser cette idée de contrainte pour compenser les transformations. Maintenant, on n'a plus qu'à se préparer à la suite. Donc la suite, hein, c'est les quatre scénarios. Moi, ce que je remarque dedans, il a été montré euh, par euh, Philippe, c'est que l'espace de temps qu'on a pour pouvoir euh, renverser, je dis, ben c'est euh, en gros les huit ans qui suivent. Donc on est dans une situation absolument fabuleuse, où le futur est parfaitement défini, hein, pas besoin de plan. On sait très bien ce qu'il va falloir, où il faut arriver, la question va être comment on va faire cette transformation dans les dix ans qui viennent. Alors le Covid pour ça, finalement, c'est pas grand-chose. Bon, merci. Retrouvez toutes les actualités de l'OpSoco sur opsoco.com.